0: اهلا بكم هذا بودكاست درة وانا عمار الحلبي
1: بودكاست درة صوت هادف ومعنى جاذب
0: بين يدي قصة واقعية لأشخاص حقيقيين عايشوا أحداثها وعاينوا تفاصيلها إلا أن الأسماء الواردة فيها ستكون أسماء مستعارة نزولا عند رغبة أصحابها كانت لحظة أليمة حين شعرت وجد باليأس من تقدم من انتظرت تقدمه إليها أياما بل أشهرا وسنوات وقفت مع نفسها تسترجع سنواتها الخالية في الجامعة تلك السنين الأربع التي قضتها في كلية الهندسة المعلوماتية على أمل بشيء لطالما حلمت أن يصير ماثلاً في الحقيقة لكنه ويا للأسف لم يتحقق حتى تلك اللحظة ولعله لا يتحقق أبداً إن تمت موافقة أسرتها على الخاطب الجديد الذي جاءها فأين هو من فارس أحلامها الذي عاش خيالها معه سنوات الجامعة؟ ترقبه ببصرها وقلبها دون نطقها وقربها؟ عادت بذاكرتها إلى سنتها الأولى يوم دخلتها وقد أعدت للأمر عدته حين وضعت لنفسها أو بالأحرى لمن يمكن أن يشغل قلبها من الشبان وضعت له شروطا قاسية تكاد لا تتحقق حسب ظنها في أي من طلاب الجامعة حتى لا تلتفت لأي منهم وتكمل طريقها العلمي بجدية وتفان نحو هدفها المنشود لكن المفارقة اقتضت أن لم تلبث تداوم في الجامعة حتى وجدت الشاب الذي رسمت حدوده الدقيقة في مخيلتها
1: رباه، كيف ذلك؟ لقد وضعت قيوداً لا يمكن لشاب في هذا الزمن أن يحققها إلا بشق الأنفس فإذا بي أفاجأ به ماثلا أمامي بكل ما رسمته من أوصاف؟
0: بدأت السنة الأولى وكانت عيونهما تتلاحظ من غير تعمد في المدرجات الدراسية في مكتبة الكلية في الممرات وحتى عند دخول القاعات وعند الخروج من بين كل الطلاب كانت تلتقي تلك العيون ببعضها بدون ترتيب ولا تخطيط ولا سابق نية في كل نظرة ألف كلمة وحكاية كيف لا؟ وهو أمجد ذو الخلق الرفيع والمعاملة الحسنة مع الجميع من بيئة محافظة كبيئتها تماما من نفس بلدتها التي اشترطت في تلك الأوصاف الصارمة بزعمها أن يكون منها الأول في دفعته والمتميز بين أقرانه بذكائه المتقد ومبادراته الخيرة الوسيم ذو العينين الخضراوين لا يرفض مساعدة أحد وفي ذات الوقت لا يلتفت ميوعة مع أحد من الجنس الآخر ذاك الشاب الرزين الذي وضع لنفسه ضوابط كالتي وضعتها هي بل أشد أمجد الذي دخل فرعه باختياره لا بدرجاته في الثانوية الشغوف الطموح ذو النفس التواقه والهمة العالية يحكي أمجد عن نفسه فيقول يوم دخلت الجامعة كلمني والدي بكلام جاد أكثر من طبيعته الجادة أصلا فقال لي ابني من الآخر قبل ما تجيب لي كرتون التخرج، ما بتفاتحني بخطبة أو زواج أبدا كان القرار صارما من قبل والدي أمجد وفي مقابله كانت استجابة البر المعتاد من أمجد تستلزم منه طاعة والده بعدم التفكير في هذا الموضوع قبل التخرج إطلاقاً لكن ما يفعل من غلبه قلبه؟ رغم كل تلك الحواجز التي نصبها ما عساه يفعل من التقت نظراته من أول يوم في الجامعة بنظرات من تتصف بكل ما يعجبه من الرزانة والحياء والاحتشام أي امتحان عجيب هذا الذي اعترك فيه وأنا أرى من حولي عاما بعد عام ممن حسبتهم قدوات في الجامعة أراهم يتساقطون الواحدة والآخر ثم لا أزداد بوجد إلا إعجابا بصمودها المماثل لصمودي تماما كلانا لا يتنازل عن مبادئه التي خطها بسطور اليقين كلانا لا يذوب في التيار الجارف الذي حمل معه منذ السنة الأولى كل موهوم بتمسكه الظاهر كلانا يحمل قلبا طاهرا لا يقبل أن تعكر صفوه هفوات النفس ورعونات الشباب مرت ثلاث سنوات على تلك الحال عينا وجد تتابعان وتراقبان أمجد من بعيد، خوفا عليه واطمئنانا على حاله، خصوصا وأن ظروف البلد في ذلك الوقت كانت عصيبة جدا، كان الشاب يصبح في بيت والديه ولا يدري إن كان سيمسي عندهما، لكن ماذا بعد كل هذا؟ أتبقى وجد في ذلك الشقاء من الترقب والانتظار دون أي بارق أمل يطمئنها أن من وضعت قلبها عنده قد وضع هو كذلك؟
1: لا، لن يدوم الأمر على هذا الحال يا وجد
0: هكذا كانت تخاطب نفسها مؤدبة وتقول
1: كفاك أوهاماً وشُرودا. لو كان الأمر حقيقة لبادرك أمجد منذ البداية عودي الى صوابك ورشدك واستقيمي فليس افضل لحفظ الكرامة من الاستقامة.
0: بدأت وجد محاولاتها في البعد عن امجد ما امكن كي يتناساه قلبها ويشرد عنه ذهنها الذي اعيته مرارة الانتظار وطول الاماني. لكن ورغم كل تلك المحاولات من الطرفين كانت عيونهما تلتقي وتتصافح من غير ميعاد. كأنهما عرفا بعضهما حين تلاقت الأرواح قبل أن تودع في الأجساد ثم لا ينبسان ببنت شفا ولا يعبر واحد منهما للآخر تصريحا ولا تلميحا بما في نفسه تجاه الآخر طهرا منهما وصفاء حشمة وحياء لكن تلك المعرفة الأزلية التي سبقت بينهما في العالم غير المنظور لا تسوغ لهما شيئا من امكان التواصل ما دامت الابواب المشروعه موصده. فباب امجد مغلق من قبل والده، وبابها هي مغلق ما لم يطرقه امجد بيده. اي عذاب دفين هو، ام اي حرقه وله نزلت بعاشقين وفتتت الاكباد والحشا أي لظى يستعر في قلب محبوبين أخبر نبيهما المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى للمتحابين مثل الزواج ثم يغلق دونهما هذا الباب من غير اختيارهما إذن فلا سبيل إلا الصبر والاحتساب والمكابدة والجهاد وطلب المعجزة من السماء جاءت السنة الرابعة سنة اختيار التخصص في معظم كليات الهندسة قررت وجد وحسمت أمرها بأن تدخل اختصاص البرمجيات فيما كان أمجد قد بيت لنفسه دخول اختصاص الذكاء الصنعي دخلت وجد قاعة التسجيل في الاختصاص فوجدت أمجد يسجل سألت فأجيبت أنه اختار الذكاء فعدلت عن رأيها وعادت إلى المنزل تراجع نفسها وتقنعها باختصاص الذكاء فكثير من صديقاتها قد دخلن هذا الاختصاص وناهيك عما فيه من الإبداع اللامحدود والمستقبل التقني المذهل الذي سيقدمه للبشرية لكن وبالمقابل ماذا بشأن المحبوب؟ أليست تزيد نسبة اللقاء معه؟ أليس يزيد التواصل لحاجات الدراسة وهو قائد حزبه من الذكور الذي لا يشق له غبار ولا يتقدمه فارس؟ أليس هو من ستؤول الأمور التقنية وترجع المصادر والحلول البرمجية كلها إليه كما كان يحدث ذلك في السنوات الثلاث الماضية؟
1: إذاً هل سيضيع كل الجهد الذي بذلته سابقا للتخلص من رواسب ما علق في القلب يا وجد؟
0: خاطبت نفسها بحزم وجد
1: لا لا والف لا لن يكون ذلك فان تفوتني غايه في النفس في اكتساب ما اتمنى وارغب اهون علي من ان تفوتني غايه الروح في ادراك ما ارتجي واطلب تحصيل رضا المحبوب الاسمى ذاك ما اوقفت عليه منيه العمر منذ البدايه وابيت التنازل عنه مهما كانت الدواعي والاسباب
0: عادت وجد في اليوم التالي لتسجل في اختصاص البرمجيات لا تلوي على شيء سوى مرضات من آمنت بقوله الصادق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مرددة في نفسها احتسابا واصطبارا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كانت ايام الفصل الاول من السنه الرابعه تتوالى والامر يزداد ياسا يوما بعد يوم فوجد التي كانت لا تفكر باستقبال احد من الخاطبين طيله السنوات الثلاث الماضيه املا بان تخطو عتبه دارها قدم امجد بدات تعدل عن صدودها وتتنازل عن حلمها في الوقت ذاته كان أمجد يزداد طلباً لها في نفسه ويزداد معه يقيناً بأنها الإنسان الذي يناسبه من بين سائر البشر لم يكن ذلك منه انجذاباً وجدانياً منبعه العاطفة فقط بل كان أمجد أكثر الناس أناة وتعقلاً فهو الذي عرف أنه لا يسعى لأمر حتى يشبعه بحثاً واستقصاء فإن وافق العقل الرشيد أمضاه وإلا ودعه وقلاه وما دامت وجد قد وافقت العقل والتفكير السليم إذا لا بد لهذا الأمر أن يكتسب ولو بعد حين كذا كان يخاطب نفسه باستمرار ليصبرها ويشد من عزمها وإصرارها لكن ماذا بشأن الباب المغلق من قبل والده؟ وماذا بشأن الأيام التي تتوالى على المولهة الحزينة في خدرها دون أن تعلم شيئا عن تلك الحرقة في نفس أمجد أيعقل أن تستسلم وتسلم؟ أم يعقل أن يفقد هو جولة من جولات الحياة التي معتاد أن يخسر أي منها؟ أي هزيمة نكراء سيجنيها ذلك الحاذق العاقل؟ وأي عجز أوصله إليه عقله وتدبيره؟ ذاك الذي كان يضرب به المثل في النباهة والدهاء نعم هي الحياة كذلك وتلك هي التصاريف الإلهية التي تسير سننها بين الخلائق لتؤدبهم وترقيهم لتعرفهم أن العقل وحده لا يكفي وأنه قاصر عن نيل المراد ولو بذل كل ما لديه من الحيل والوسائل ما دامت الأقدار قد حكمت والأقلام قد سطرت أن الأمر مبتدأه ومنتهاه لله رب العالمين أدرك أمجد أخيراً هذه الحقيقة وأن لا مناص لبلوغ الغاية إلا بإتيانها من بابها الأوثق حيث تحرك الأقلام فيمح الله بها ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بات طاوياً شاكياً كثيرا على باب الملك ينادي ويناجي كالفاقد المذهول إلهي قد علمت ما قطع عني مما أريد فكيف لي الوصول إليه كما تريد إلهي كيف لي أن أنتزع من قلبي من لم يشبثه بقلبي إلا ما وقر في قلبه من تعظيم أمرك وحفظ حدودك إلهي تعلم أنك لينا قد قطع جسره مع الآخر امتثالا لما تريد فأرد لنا انحلال تلك القيود وفق ما تريد إن علمت صدقنا فيما نطلبه ونريد وهكذا مضى أمجد يكثر في الضراعة والالتجاء بعد أن علم أن لا سبيل لقرع باب المحبوب في الأرض إن لم يفتح باب الرحمن في السماء. لم تمضي أيام كثيرة من ضراعة أمجد إلا ويسمع صوت جدته وأمه في الغرفة الأخرى تتحادثان، تقول جدته لوالدته:
1: شو رأيك نخطب له أمجد؟ فلانة بنت فلان؟
0: فترد والدته:
1: إيه والله بيلبقوا لبعضن، وخصوصي إنه البنت بنعرفها وبنعرف عيلتها.
0: وبعد قليل يدخل والد أمجد إلى غرفته ويقول له بشكل مباشر دون مواربة ولا مقدمات أمجد شو رأيك نخطب لك؟ في تلك اللحظة جمد وجه أمجد ودارت عيناه في رأسه من الحيرة أفي حلم أنا أم في حقيقة؟ ماذا يجري من حولي؟ هل والدي هو الذي يكلمني الآن؟ والدي نفسه الذي أغلق الموضوع من أساسه منذ اليوم الأول في السنة الأولى؟ تلعثمت كلمات أمجد في البداية ثم ما لبث أن عاود اتزانه والإيحاء بعدم الاكتراث قائلاً الأمر يحتاج بعض الروية والتفكير بجدية وما إن خرج والده من الغرفة وأغلق الباب؟ حتى قفز أمجد من فرحه وسجد لله شاكرا بروحه وقلبه قبل أن يسجد جبينه إلهي سبحانك كيف تنتهي إليك الأمور؟ أم كيف تقلب قدرتك العقول والقلوب؟ فتصير حزم الرجال لينا وشدة الرأي يسرا بذلك ناجى مولاه مناجاة الواجد بعد طول انتظار بعد ذلك جاء دور الحنكة والتدبير لما فتح الباب من السماء وأذن للعبد أن يتحرك في ملك سيده وفق ما شرع له من وسائل وأسباب شرع أمجد بدهائه وفطنته إلى إقناع والديه بصفات من يرغب بها لكن من وراء الأستار من خلال أخته المصون وداد التي تكبره بعشر سنوات وبدأت الأخت المحنكة بإجراء تحريات النساء المعتادة وسلوك وسائلهن الخاصة في الوصول إلى رقم الفتاة لمحادثتها في هذا الشأن في تلك الأثناء وقبل أن تتمكن وداد من الوصول إلى وجد التقت والدة أحد الشبان بوجد فأعجبتها وطلبتها إلى ابنها وطلبت أيضاً أن تخبر أهلها ليتم لقاء العائلتين والكلام في إمكانية الخطبة ومع حالة اليأس التي كانت وجد قد وصلت إليها لم تجد مانعاً من أن تخبر أهلها بالخاطب الجديد غير مبدية موافقة ولا رفضاً له فالأمر قد أصبح عندها سيان والرجال كلهم دون أمجد سواء إذا فلنجتمع معهم؟ ولننظر في أمر الشاب ونتعرف عليه قال والدها وبالفعل تم لقاء الأسرتين والتعرف إلى الخاطب الجديد وبدا الأمر قاب قوسين أو أدنى في ذات الليلة تمكنت وداد من الوصول أخيرا لمبتغاها اتصلت بوجد وكلمتها كانت وجد تحادثها وما يخطر في بالها أن تتطرق وداد لموضوع الخطبة فقد أنفته وجد وزهدت به ثم لما شرعت وداد بموضوع الخطبة خطر في ذهن وجد كل أحد إلا أمجد فما أبعده عن الأمر حسب ما كانت ترى ولما ذكرت وداد اسم أمجد وأنها أخته جف ريق وجد في فمها وتوقفت أنفاسها وغرورقت عيناها بالدموع وكادت خفقات قلبها تطير به لولا أن ثبته الله وربط عليه ثم تمالكت نفسها وأبدت عدم مبالاتها الشديدة كعادة جميع الفتيات في هذا الموقف وقالت لها
1: آه؟ إيه؟ رح خبر الأهل اهلا وسهلا بتشرفونا
0: وما إن أغلقت سماعة الهاتف إلا وطارت وجد من فرحتها وشعرت بأن الكون لا يكاد يسعها
1: أخيراً فارس الأحلام سيأتي يقرع باب داري بصهوة حصانه أخيراً سيصبح حقيقة ما كان لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حلماً وسراباً يغشى العيون إلهي لك الحمد من قبل ومن بعد لك الحمد أن جزيت بالصبر الجميل عوضا جميلاً لك الحمد أن ثبت ووفقت إلى الصواب بعد أن كاد القلب يزيغ من شدة البلاء لك الحمد حمداً جميلاً كجمال عطائك وإحسانك تم فضلك يا إلهي واجعل ما وعدت لعبادك من حسنة الدنيا حقاً وواقعاً أنظره وألمسه بعد أن كنت آيس منه رتحاً من الزمن
0: وبعدها تمت الخطبة وإجراءات العقد حسب الأعراف والأصول الشامية المعتبرة وأعلن كل منهما مناسبة الجات إنجيج على صفحته على الفيس فضج خبر خطبتهما أوساط الكلية وخارجها وتهامست الألسنة بتلك الأعجوبة التي تحققت لعاشقين لم تسري بينهما إلا لغة العيون فكانت في فتكها أقوى من كل لسان ناطق وخطيب صادق عثراً نسيت أن أذكر أمرا ذابال أن تلك القصة كانت قصة صديقي وزوجته من كلية المعلوماتية في جامعة دمشق وقد تم إعلان خطبتهما في نفس تاريخ نشر هذه الحلقة قبل سبع سنوات من اليوم بالضبط وقد رزقهم الله حتى الآن ولدين اثنين بارك الله لهما ورزق كل شاب عزب وفتاة عزباء من يسعدهما ويكون حظهما من الخير كما كان لأمجد ووجد الحقيقيين
1: وزيادة